0: agora um bate-papo gostoso falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado? Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento, e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão, é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às nove horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. Dando continuidade nos sinais ou nas coisas que virão, não poderíamos deixar de falar da tribulação, né? algo que inegavelmente atormenta o cristão há muito tempo. E o tormento é tão grande que nós temos pelo menos três linhas de interpretação do que vai acontecer com a Igreja de Cristo com relação à tribulação. Uns entendem sobre a pré-tribulação, sobre a mesotribulação e sobre a pós-tribulação. Rapidamente, nós vamos hoje falar sobre essas três linhas e depois, andando continuidade, nós vamos falar sobre a tribulação. Agora, uma coisa é fato. Embora nós tenhamos essa divisão de entendimento, as três correntes têm a certeza da segunda vinda de Cristo. A única discussão aqui é o que vai acontecer conosco. Quando que nos encontraremos com Jesus Cristo? Eu, particularmente, sou da linha da pré-tribulação. Você pode até entender que isso é um egoísmo de minha parte você vai compreender essa minha fala já, já. Mas, enfim, vamos falar então sobre essas três linhas rapidamente e depois entrar na tribulação. Em nome de Jesus, eu quero orar com você antes. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu constante renovo. Obrigado, Senhor, por nos dar a clara compreensão de que és conosco. Guarda-nos, Senhor, para que tenhamos a esperança de que tudo vai dar conforme o teu querer. E dará. E aí, todas as coisas cooperam para o nosso bem, se verdadeiramente crermos em ti. Guarda-nos, Senhor, para caminharmos na firme certeza de Jesus Cristo, com Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que, orando, te agradecemos. Amém. Então, vamos lá, gente. Olha só. A pré-tribulação ou pré-tribulacionista, né? aqueles que entendem que... E por que eu falei para você que eu sou pré-tribulacionista? Porque os que estão nesta corrente entendem que Cristo virá em duas etapas. A segunda vinda de Cristo dar-se-ia em duas etapas. A primeira seria uma vinda às escondidas, secretamente, porque ele vem arrebata a igreja, tira a igreja da terra, leva os remidos com ele e deixa então o mundo com os demais habitantes para que estes enfrentem a tribulação. Essa busca da igreja em glória seria o período onde a igreja seria preservada das grandes dores do que virá a acontecer na tribulação. Esse pré-tribulacionista ou esta ideia, ela está claramente presa no dispensacionalismo clássico, ou seja, um método que interpreta de forma literal o que a Bíblia fala sobre o futuro. E isso, então, nos dá a clara compreensão de que nós temos a ideia correta do que fala a Bíblia para o amanhã. Geralmente, nós temos, e temos que ter a clara distinção da Igreja para Israel, a igreja são aqueles que creem em Jesus Cristo, que Ele já veio, e enfim, tudo o que aconteceu. Nós estamos falando hoje, em especial, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado no sábado que antecede a Páscoa, o domingo de Páscoa. Este período nos mostra claramente que Jesus Cristo já veio, padeceu das dores, foi morto, crucificado, né? foi crucificado e morto, ressurreto, voltou no terceiro dia em glória triunfante. Hoje está ao lado do Pai, pronto para voltar para arrebatar a igreja. É mais ou menos essa a nossa interpretação. Olha só, os textos que nós temos como mais frequentes para defender são Romanos 8, 1, 1. Vamos pegar aqui Romanos 8, 1, 1. Romanos 8, 1, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois... Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então, inegavelmente, que eu tenho a certeza de que eu não vou pagar o preço da grande tribulação ou da tribulação. Lá as dores serão de forma atroz, linkadas nas pessoas. O que eles vão sofrer no período da tribulação foi algo nunca antes visto. Então, dentro dessa compreensão de que nenhuma condenação há, e sabendo que a tribulação é mando de Deus, por que pensar então eu que a igreja passaria por estas dores? Por que pensar então que aqueles que creem em Jesus Cristo no hoje vão padecer dessas dores? Na minha compreensão, não faria sentido. Você pode dizer então, e aí, começa, aí você começa a perceber, porque eu disse que talvez eu venha a ser egoísta pensando no período da pré-tribulação. Olha... Pode até ser, mas eu creio que crer em Jesus Cristo no hoje me liberta das dores desse período da tribulação. Um outro texto também que é bem usado é Romanos 15,51. Legal? Romanos, perdão, perdão. É, Coríntios, primeiro Coríntios 15,51. Primeiro Coríntios 15,51. Diz assim... Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Olha só, eu creio que nem todos dormirão, mas uns serão transformados em vida. Significa um arrebatamento. É Significa, então, eu não vou passar pela transição da morte. Se porventura Cristo voltar hoje e salvo eu for, então eu sou arrebatado para a igreja e vou ter meu corpo transformado. Vou então andar com Cristo e aí negavelmente a parte carnal da minha vida será transformada. Aquele pecado que luta, a carne que milita contra o Espírito vai ser aniquilada para a honra e glória do Senhor. Então esse texto também me dá essa clara compreensão. Primeira Tessalonicenses 1 Tessalonicenses tem alguns textos que também vão me ajudar nessa linha de entendimento. Primeira Tessalonicenses 4 Perdão 1 Tessalonicenses 1:10 Diz assim Opa, 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 8, 9, 10 E para aguardar diz, dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura. Creio eu também que aqui está claramente descrito que Jesus Cristo que está aos céus virá e vai me livrar da ira vindoura. Ora, que ira é esta se não a ira da tribulação? E fica fácil o entendimento quando eu perceber o que vai acontecer na tribulação. É, se Cristo vai me livrar da ira vindoura, sinal que eu não passarei pelo tormento desta ira da tribulação, porque quando Jesus Cristo voltar e aí sim, em glória triunfante para o seu reino milenar não haverá mais ira, porque Cristo volta para reinar ele aniquila o diabo, ele aprisiona o diabo por mil anos nós vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente ele joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre e com o seu povo ele reina por mil anos, então nesse período não tem ira se Primeira Tessalonicenses me fala que Jesus me livra da ira vindoura, significa claramente então que eu não passarei pelas dores da tribulação. Lógico, inegavelmente também não passarei pela ira de Deus, porque eu sou salvo. Então, a minha compreensão para Primeira Tessalonicenses 1:10 é essa. Um outro texto, Primeira Tessalonicenses também 4:17 diz assim a palavra do Senhor. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Gente, é inegável que eu vou ser arrebatado, então, na vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo, né? Então a, a, a parte pública, porque eu falei que o pré-tribulacionista pensa em duas vindas, uma secreta, que é essa, quando ele arrebata a igreja, e a outra pública, que é quando ele volta depois da tribulação para o reino milenar. Nesta volta para o reino milenar, ele não arrebata ninguém. Ele vem com o seu povo para reinar na terra. Então ali ele aniquila, como eu acabei de falar, os inimigos de nossas almas para reinar aqui. Então, se eu sou arrebatado, tem que ter um período para isso. Qual o período? Senão, quando Cristo voltar para buscar a igreja. O último de 1 Tessalonicenses. Então, essa, é, essa carta aqui ela foi bem clara em vários aspectos para os pré-tribulacionistas. Né? 5:9 diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ora. Eu creio que aqui a palavra de Deus, quando fala da ira, fala da tribulação. Deus, então, nos livra dessa ira, desse período de tormentos, para, então, eu ter o refrigério de caminhar com o nosso Salvador, Jesus Cristo. E, por fim, Apocalipse 3.10. Este livro que tanto falamos, né? ele também fala bastante, nós vamos estudar bastante, ele já já veio para falar da tribulação. Mas, olha só, 3.10 diz assim, 9 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vou ler de novo: olha, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Amém. Ele continua. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro gente, Jesus Cristo aqui está dizendo claramente para esta igreja de Filadélfia o seguinte, olha como você guardou a palavra como você guardou a, a, a minha perseverança, eu vou te guardar do momento de provação que virá sobre o mundo inteiro, então como você é um salvo eu vou tirá-lo da terra no momento da tribulação que é quando as pessoas então vão passar por um tormento muito, muito grande o outro argumento é o seguinte, Apocalipse, inegavelmente, é o livro que mais fala sobre a tribulação. E a partir deste capítulo 3, olha que interessante, a partir deste capítulo 3, que é quando o Apocalipse começa, porque a partir do 4 ele começa a falar da tribulação, ele não usa mais, não aparece mais a palavra igreja. A igreja, então, não entra mais, depois do capítulo 3, na, 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 no livro de Apocalipse. Sinal, claro, que a igreja não estará mais, então, no período da tribulação sinal, claro, que o pré-tribulacionismo na minha compreensão é o momento mais correto ou é a forma mais correta de interpretarmos o amanhã para a igreja Bem? o meso-tribulacionista aquele que entende que a tribulação ela virá e a igreja será arrebatada no meio nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente que é a, a tribulação ela terá dois momentos, a primeira parte e a segunda parte. Na primeira, nós teremos um momento de pacificação. No segundo, nós teremos dores como nunca antes, se foram vistas. Os que creem nessa, nessa interpretação entendem que a igreja ela vai sair na metade. Então, nós vamos experimentar a primeira parte da tribulação, os primeiros três anos e meio, até porque ali não teremos tormento, teremos a pacificação. E aí, vencida essa primeira parte, nós vamos ser arrebatados e quem ficar em frente à segunda parte da tribulação, que vai ser um período de grande, de profunda e intensa dor e perseguição. Olha, a principal defesa deles está também em Tessalonicense, né? que fala o seguinte, mas aí no segundo livro de Tessalonicenses, vamos pegar lá a primeira Tessalonicense, Segundo o livro de Tessalonicenses, 2, do 1 um ao 3, diz assim, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ah, amém. Qual é a ideia deles aqui? Eles creem então que, primeiro, vem a apostasia, que é o esfriamento da fé, segundo, virá uma pessoa que, com bons argumentos, vai desviar muitos. Do caminho de Jesus Cristo. E é por isso que ele fala: gente, fica firme, não se deixe levar por qualquer fala é, é, melodiosa ou encantadora, porque não podemos nos afastar do Evangelho. Então ele, ele diz: olha só, isso não acontecerá Sei que primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, esses que creem nesta mesa tribulacionista, né, nessa ideia entendem que nós vamos sim ver o anticristo e o falso profeta, nós estaremos firmes na palavra do Senhor, nós não vamos nos afastar na primeira parte da tribulação, que é o período de pacificação, onde eles vão pacificar o mundo todo, mas quando chegar o momento da transição deste primeiro período para o segundo período, a igreja é arrebatada, tá? então essa é uma clara vertente que eles têm sobre isso, e aí também eles falam sobre o, o, a primeira trombeta, né, de primeira Coríntios, com a trombeta de Apocalipse 11 15. Eu, particularmente, não creio nessa vertente, embora ela seja muito parecida com a primeira. Né? Os pré-tribulacionistas têm uma compreensão muito próxima dos mesotribulacionistas. Por quê? Ambos entendem que a Igreja não vai sofrer. Nesses, nesse caso aqui também a Igreja não sofreria, mas a Igreja presenciaria a vinda do anticristo e do falso profeta, vão enxergar esses dois falsos líderes, mas não se enganarão com os argumentos que eles têm. Amém? Então, a igreja ficaria preservada, os salvos manteriam o caminho no evangelho, e aí seriam arrebatados antes da real apresentação de quem eles são. Amém? Então, eu particularmente não creio nisso. Eu creio que a igreja vai ser... É, estará liberta disso tudo, tá? E aí vem aquele que contradiz os dois primeiros, né? São os pós-tribulacionistas que defendem que a igreja ela só vai sair daqui da terra depois da segunda vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo se daria num único momento, depois dos sete anos de tribulação, tá? É, eu, é, bom, e, e, e eles não creem muito também que. que esse período da grande tribulação se dará em sete anos porque a interpretação deles ela não é literal tá? ela não vem de forma literal da palavra de Deus os principais argumentos deles se dão nos evangelhos de Mateus capítulo 24 Marcos 13 e Lucas capítulo 21 porque ali nestes capítulos Cristo deixa claro que ele só voltaria após o período da grande tribulação, é o que eles entendem. Então Cristo fala que voltará uma única vez, que ele voltará só depois, num único momento. Então dentro dessa linha de compreensão, eles entenderiam, ou eles entendem, que a tribulação já talvez esteja acontecendo, nós estamos passando por ela, e Cristo quando volta, volta para o reino milenar já volta de forma efetiva. E detalhe, o reino milenar para eles também não é uma interpretação literal. Cristo não reinaria aqui literalmente falando mil anos. Tá? É... Segundo a carta de Pedro, no capítulo 3, pelo entendimento deles, também ali o apóstolo estaria descrevendo a vida de Cristo num único evento, num único momento. E em nenhuma... Assim, segundo a interpretação deles, Apocalipse em nenhum momento fala ou deixa claro que a vinda de Cristo se daria em dois momentos, um secreto e um público. Por conta desta compreensão, então eles creem claramente no período pós-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada depois da tribulação, ou nós nos encontraremos com Jesus Cristo depois da tribulação, por completo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu prefiro é, me, me conciliar com a primeira. Prefiro ter que Cristo vai nos tirar daqui antes da tribulação, mesmo da primeira parte, nos livrando de qualquer perigo e prejuízo. É, algumas questões. Primeiro pela interpretação literal da palavra, então eu interpreto de forma literal o que está escrito naqueles versículos que eu passei para vocês. E segundo que eu não vejo uma razão lógica para que Deus deixasse com que a igreja viesse a ser provada. Nós já estamos tendo grandes provas aqui. Né? Nós já estamos encontrando falsos líderes que tentam demandar contrariamente a palavra de Deus. Com isso, eles têm levado muitas pessoas. Por qual motivo Deus levaria a igreja para ser provada tão duramente? Não vejo uma razão para isso. Quando nós estudarmos ou falarmos sobre a tribulação, que será no nosso próximo encontro, você vai ver o tamanho das dores. Então, minha compreensão, ser pré-tribulacionista, nós sairemos daqui antes da tribulação. Nós não vamos ver esse grande líder religioso, nem esse grande líder político. Não, não vamos, porque nós vamos ser tirados daqui. Pede não. Semana que vem, vamos falar mais sobre esse maravilhoso assunto. O que vai acontecer com quem não aceitará Cristo até lá? Quais serão essas grandes dores? Se você já quiser dando uma lida aí, leia de Apocalipse capítulo 4 até o 19 e leia Daniel. O livro de Daniel também nos traz uma clara compreensão sobre o período da tribulação. Fica na paz do Senhor. Uma semana rica em Cristo. Amém.